0: Nos últimos dias, o burburinho do mercado automotivo foi de que a, chi a chinesa Great Wall comprou a fábrica da Mercedes em Iracemópolis. Mas afinal de contas, quem que é a Great Wall? galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael Tavares, sejam bem-vindos ao Diário Automotor. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a Great Wall, Essa, uma fábrica chinesa que acaba de comprar uma a fábrica da Mercedes em Iracemópolis e pretende começar a fabricar seus carros aqui no Brasil, mas vamos conhecer um pouquinho dela aí. Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal se está chegando aqui agora e conhece o nosso trabalho, se inscreve aí, a gente fala sobre Fórmula 1, fala sobre carros, Fala sobre tudo sobre o mundo automotivo Certo? Dá essa força aí pra gente Compartilha com seus amigos Compartilha com quem gosta de carro Com quem gosta de automobilismo isso aí Vamos lá então? Na última década Nós temos visto um grande aumento No número de vendas de carros chineses no solo brasileiro Diversas marcas têm se aventurado Algumas com algum sucesso Outras nem tanto assim Gilly A Jack E a Sherry São as marcas mais famosas Vamos dizer assim As mais comentadas Os altos e baixos de vendas a Gilly já abandonou o barco, a Lifan está indo pelo mesmo caminho, a Jack tenta se reerguer com carros elétricos, e a Sherry que teve 50% de sua operação nacional adquirida pelo grupo Kaoa, sim, famoso grupo Kaoa, é a única que vem de fato prosperando, muito graças ao grande trabalho de marketing desenvolvido pelo grupo que ajudou a transformar a Hyundai no que ela é hoje. Mesmo assim, o advento dos SUVs, um grande mercado aí que vem crescendo dia após dia, mesmo nessa crise que a gente está passando ultimamente, chama a atenção de novos investidores. E não é surpresa que uma marca especialista em SUVs acabe construindo seus pilares aqui, para entrar numa briga que já é bastante acirrada. A Great Wall Motors foi fundada em 1984, lá na China, e hoje é uma fabricante de capital aberto. Os primeiros veículos da empresa eram caminhões de porte pequeno, produzidos em pequena escala. Os primeiros carros de passeio começaram a ser fabricados em 1993. Em 2020, as marcas do grupo Great Wall venderam nada mais nada menos que 1 milhão e 100 mil unidades. Inicialmente, a Great Wall vendia seus carros com nome próprio. Em 2013, ela cria a divisão Aval, focada em utilitários esportivos. E hoje oferece nada mais nada menos que 18 modelos que vão desde subcompactos até SUVs. Tendo o H6 o modelo mais oferecido pela marca globalmente. Em 2017, a Great Wall lançou a marca Whey. Não, não do Whey Pro tem é, Foi uma homenagem ao seu fundador, Jack Way. Dela surgiu a Tank, direcionada a veículos com apelo fora de estrada. Em 2018, foi criada a Hora, especializada em oferecer veículos elétricos. E em 2020, com o anúncio de que não iria mais começar veículos Com a marca Great Wall, as picapes da empresa passaram a ser oferecidas por uma nova submarca WM Pickup E vendo esse mercado crescendo é, todo o mundo E principalmente o Brasil, que a gente tem visto Jeep Renegade, agora a, a Toyota lançou o Corolla Cross é, Jeep Compass e vários outros modelos A Volkswagen tem aí 15 SUVs diferentes para oferecer aqui no mercado A Great Wall viu essa oportunidade Estava estudando há tempos essa compra dessa fábrica da Mercedes e nos últimos dias ele, assim agora de julho foi confirmada essa compra dessa fábrica. Segundo os especialistas, os primeiros carros a ganhar as vias brasileiras devem ser o SUV Aval H6 e a picape média POR. O H6 tem alguns números bastante expressivos. Com 4,65 metros de comprimento e 1,88 de altura, 1,72 de largura, 2,73 de entre-eixos, ele oferece espaço para até 5 ocupantes com conforto, né, visto esse tamanho. E deve vir com os motores 1.5 turbo a gasolina, que desenvolve 168 cavalos e 29 kg de torque, e o um motor 2.0 turbo, também somente a gasolina, que tem 210 cavalos e 33,4 kg de torque. O câmbio é sempre o um automatizado de, sete, de dupla embreagem com 7 velocidades. E para falar mais sobre a Great Wall e os modelos que a marca vai ter que enfrentar aqui no Brasil, eu vou chamar o Thiago Moreno, que tá sempre aqui com a gente, para comentar com vocês quem que ele vai brigar nesse mercado. É com você, Thiagão.
1: E aí, turminha do Diário Automotor. Tá na hora do take do Thiago. <risos> Vamos lá. Então, vocês leram aí e o Michael tá falando com vocês sobre a Great Wall Motors, né? mais uma chinesa que deve vir aí pro Brasil. E circulou um monte de notícias já falando que eles compraram a fábrica da Mercedes em Iracemápolis, né? É, primeiro, teve uma conversinha aí para comprar a fábrica da Ford em Camaçari. Mas os chineses não são bestas, sabem que a maior parte do mercado está concentrada aí no eixo Rio-São Paulo. é uma fábrica aqui na região sudeste, pelo menos, né? Conseguiram. Daí, vamos falar de carros, né? Os principais cotados aí para chegar são o Aval H6 e a picape gwm Poer, né, P-O-E-R, nomezinho estranho, mas deve mudar para cá. É, o Aval H6 seria um concorrente de Compass, né, e a Poer é, seria uma concorrente para S10, Hilux, etc. Né, ah, e aí a gente vai ver uma marca que não é como foi uma EFA, como foi uma Lifan, né, chegando com os veículos aí ainda precisando de algumas melhorias, né. A Great Wall já tem muito tempo de mercado, já é muito grande dentro da China e tem uma presença muito forte já na Ásia e na Oceania como um todo. Na Austrália eles são muito bons também. É, questões em relação à tecnologia, vamos por partes, né? Esses carros já vão ter motor turbo, já tem a, a transmissão aí de dupla embreagem. É, a gente está falando de mais de 200 cavalos, no novo H6. Então, mecanicamente não estão devendo nada para ninguém, tá? Porque chinês, mesmo que ele não saiba fazer, ele tem dinheiro para pagar alguém que saiba, tá? Então, não chega aqui carros ruins, por assim dizer, tá? A picape poeira tem motor turbo diesel, tem tração 4x4, tem controle de estabilidade já, então, assim, é, até CarPlay tem na picape, né? Então, vamos ver aí o que, que vai chegar para o Brasil. Mas, em termos tecnológicos, eles não estão tão atrasados, tá? Onde eu vejo a, a questão aí com a Great Wall eles estão um pouco para trás em sistemas de segurança. Então, é, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitor de ponto cego, são equipamentos que nem sempre aparecem nos carros, nem da Aval e nem da GWM. Né? Em termos de linha de produtos, a Aval é bem completinha, tem de coisa menor que o export até o, vamos dizer assim, antigo um 8, né? que é um carro bem maior. É, eles vão começar, chuto eu, porque eu tenho né, poderes cósmicos fenomenais, com o H6 mesmo, ou um carro maior, porque não se entra num mercado que você não conhece para disputar volume. Né? Se der errado, você tem muito investido já. Então é melhor começar com uma operação pequena, vendendo em volumes mais baixos, para entender o mercado, para saber o que você vai fazer. Né? E para você conseguir viabilizar uma operação pequena, você começa com um carro de alto valor agregado, então pode botar aí que vocês vão pagar 150, 200 pau nesse carro aí, no Aval H6. Pode ficar tranquilo, se a Sherry consegue vender Tiggo 7,8 a 200 conto, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Fiquem tranquilaços com isso. Esse foi o take do Thiago. espero que vocês tenham gostado, se não, problema de vocês, e até a próxima. Bom, vocês viram aí
0: que a Great Wall vai ter bastante carro para ela brigar. O Compass uh, acredito que seja esse principal concorrente dela, que tem, domina o mercado praticamente. e A Great Wall está vendo uma ótima oportunidade no mercado brasileiro, e ela quer aproveitá-la. Mas a gente sabe que os povos que habitam esta terra costumam torcer o nariz para carros que vêm de fora do país, principalmente os chineses. Mas a gente tem visto ultimamente uma tendência de que essa imagem está mudando. E com tanto de tecnologia embarcada nos carros da Great Wall e também das outras chinesas, só ajuda a marca a mudar essa situação, ou seja, talvez esse preconceito pode começar a cair em terra. Os compradores desse carro não se preocupam mais somente com a marca, e sim com o que os carros oferecem. Né? Última notícia aí, falando um pouquinho de automobilismo, a Peugeot acaba de lançar o 9x8, carro com que ela pretende competir em Le Mans, vai competir na categoria LMDH, se não me engano, são a categoria que, pode correr, que vai correr até carros protótipos de Daytona. A gente ficou bastante excitado com essa informação deles, só está aí no nosso Twitter e no nosso Instagram, mais algumas informações sobre esse carro, é, ele vem com V6 aí de 600 cavalos e junto, combinado com motor elétrico, pode chegar até mil cavalos de potência. É um carro muito interessante, principalmente aerodinamicamente, o carro ele não tem asa traseira, o sol da Peugeot falou que eles conseguiram desenvolver uma aerodinâmica tão boa Que o carro não precisa de asa traseira E obviamente eles não vão falar o que, que eles fizeram para isso Também na Fórmula 1 a gente vai ter a primeira corrida sprint Primeira sprint qualifying Que vai ser uma corrida de 100km Que vai definir as posições de largada para a corrida de domingo Em Silverstone vai ser essa, essa primeira fase né? essa, primeira corre... essa primeira sprint qualifying Essa primeira corrida de classificação e vai ser bem interessante vocês não viram ainda o vídeo, eu vou deixar aqui, no, aqui em cima no cardzinho para vocês Como é que vai funcionar, mas dando um resumo basicamente, básico aqui Vai ter o treino livre classificatório, de sexta-feira, o primeiro treino livre No lugar do segundo treino livre, vamos ter a classificação ao mesmo molde do que nós temos hoje Com Q1, Q2 e Q3 Definidas as posições, no sábado de manhã, vai ser o treino livre normalmente E aí, no horário que seria a classificação normal, terá essa classificação Sprint que vai ser uma corrida de 100 km. E em Silverstone vai dar mais ou menos ali 16, 17, 18 voltas, mais ou menos. E o vencedor dessa sprint qualifying é que vai largar na primeira posição no domingo. Aí você deve estar se perguntando: ah, mas é questão de pneu, é questão de estratégia. Os pneus serão de escolha livre para todos os pilotos. Vai ter uma mini corrida, eles vão fazer o Q1, Q2, Q3 na sexta-feira. Então a forma 1 falou: não, vai todo mundo com o pneu livre é isso galera, essa, só... essa é a principal notícia aí desse mês de julho, que começa esse mês uh, com uma informação digamos que bombástica ou não, é isso, temos as notícias aí também da, da Fórmula 1 de Le Mans e aguardem que logo menos vem mais. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscreve aí no canal, segue a gente nas redes sociais, está passando aqui embaixo ó, o nosso Twitter, nosso Instagram, vocês vão... podem seguir a gente aí, pode procurar a gente que a gente vai estar tá soltando cada vez mais informações lá, se, é, conversando com vocês. E é isso aí. Lógico, curte o vídeo. Se não gostaram do, do vídeo também, pode dar um menos like aí, um menos joia, joia negativo, que a gente não se importa. Precisamos do feedback de vocês. Deixe seu comentário se gostaram ou não do vídeo, se tem alguma dúvida ou não, certo? Obrigadão, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!